0: Depois de quatro meses, a Copa do Nordeste está de volta no próximo dia 21 de julho. Por causa da pandemia, a Copa do Nordeste volta de um jeito diferente.
1: Os jogos vão acontecer sem público e em sede única para a disputa da fase final.
0: Salvador foi a cidade escolhida para ser o palco da fase final do torneio.
1: Na última terça-feira, o prefeito Assemi Neto divulgou primeira fase de reabertura do comércio em Salvador.
0: A Liga do Nordeste fala também na cidade de Feira de Santana para sediar alguns jogos da fase final, mas Salvador deve receber a maioria das partidas. Da redação da Rádio Excelsior da Bahia, eu sou Matheus Damascena, popularmente conhecido como Damassa. E o tema do futebol em pauta de hoje é o retorno da Copa do Nordeste e a escolha de Salvador como palco da fase final do torneio. Neste episódio, eu converso com o advogado e comentarista esportivo da equipe Esferas da Bola, Marzo Silva, e com a repórter Luciana Cafezeiro. Quinta-feira, 9 de julho. Marzo, quando a gente olha para os números, a Bahia tem menos óbitos por Covid-19 do que Pernambuco e Ceará. Houve algum outro motivo para a escolha da Bahia como estado-sede da fase final da Copa do Nordeste? Olha, massa é sempre um prazer atender ao seu pedido. Proporcionamos
2: sempre discussões bacanas acerca de temas relevantes do nosso futebol e hoje você traz um que considero fundamental, mas eu só posso compreender que um dos motivos tenha sido político. Lembre que Salvador, desde o momento em que Salvador figurou entre uma das opções, percebemos uma corrida muito grande em função de que Salvador fosse a sede. E aí Recife entrou na parada, se colocou também à disposição, começou a apontar motivos pelos quais entendia que poderia ser escolhido e, no entanto, na reta final, os números aparecem como única justificativa. E eu não acredito nisso, porque, para mim, isso aqui apenas não é o bastante. O que importa para mim é de que em Salvador, por exemplo, ainda existem bairros que estão com lockdown. Ou seja, a população do bairro está impedida de se locomover de exercer a sua função de trabalho. Muitos vendedores ambulantes estão em casa, porque não podem ir vender suas frutas, seus pertences, suas capas de celulares, enfim, e que dependem desse trabalho diário. Então, como justificar que o futebol seja liberado? O número atual de óbitos em Salvador é de 2.216, até o momento da gravação, mas... Vai dizer isso para um vendedor que depende daquela renda todos os dias para levar o pão para sua casa. Como é que essas pessoas vão encarar com naturalidade o retorno do futebol? Porque não basta apenas a discussão, por exemplo, do retorno ou não do futebol baiano, que está também sob questão, mas aí na punga, na punga, obviamente que isso trará consequência por parte da Federação Baiana, que vai entender que já que pode sediar jogos da Copa do Nordeste, pode também concluir o futebol baiano descartando aí a possibilidade ou não dos clubes aí a gente vai ter que pensar numa forma de fazer com que esses clubes tenham condição de disputar, mas especificamente sobre a Copa do Nordeste não sai da minha cabeça de que a política tenha exercido a influência decisiva no fato de Salvador ser escolhida não tenho
0: dúvida disso mas o Bahia e Vitória já estão muito acostumados a jogarem na Arena Fonte Nova, em Pituaçu, no Barradão e até no Joia da Princesa. A Bahia, sendo sede única, traz certo favoritismo para a dupla Bavi? Isso foi uma
2: das preocupações. Quando a Liga do Nordeste pleiteou essa opção, há dois meses, só engano, foi uma das sugestões da Liga para que a competição fosse realizada. Ela entendeu, inclusive, que poderia haver concessões por parte dos atletas e o sindicato dos atletas foi contra imediatamente. E aí sobrou essa ideia da sede única. E a CBF naquela ocasião levantou essa discussão, inclusive se colocando contra, apesar de não ter a ingerência direta, mas se colocou contra, porque alguns clubes discutiram, peraí. Então, já que eu vou atuar longe dos meus domínios, eu vou levar uma imensa desvantagem. Mas esse incômodo foi sanado provavelmente da Massa aí é uma apenas uma hipótese, com dinheiro não há outra justificativa não da Massa. Porque eu não tenho dúvida de que passado a, a disputa, se um clube desse que estará atuando fora dos seus domínios se sentir prejudicado, vai reclamar, vai reclamar. É claro que Bahia e Vitória levarão vantagem. É claro que levarão se você me perguntar se essa vantagem será decisiva, aí eu coloco também em condições. Não será uma vantagem decisiva, mas contará substancialmente para que Bahia e Vitória possam sair de cada partida com um êxito. Claro que os times que aqui também estarão já passaram por Salvador inúmeras vezes. Isso também pode ser levado em consideração. Ainda mais porque haverá a desculpa de que não terá torcida no estádio. E você sabe que, nesse caso, torcida também conta, e conta muito, mas contra a falta de torcida estará o estádio vazio. Então São, são moedas que são jogadas, né, tipo fontes, que você joga e faz o pedido. Né? O pedido está feito, a competição vai acontecer, e o pedido é dos males, os
0: menores. Só isso. Luciana, um dos problemas desse retorno da Copa do Nordeste é a desigualdade no tempo de treinamento, já que algumas equipes voltaram a treinar primeiro do que outras.
1: Exatamente, Damassa. O Ceará e o Fortaleza foram as primeiras equipes nordestinas a voltar aos treinos. No dia 16 de junho, o Bahia voltou a treinar e no dia seguinte foi a vez do Vitória. Outros times do Nordeste voltaram aos treinamentos em momentos diferentes, mas tem equipe que ainda não voltou. Por isso, a Liga do Nordeste ofereceu uma semana para que as equipes que ainda não voltaram a treinar, como é o caso do River, do Piauí, se preparem para essa fase final do torneio.
0: Eu queria saber, Marzo, se isso desenha favoritismo para as equipes que retornaram primeiro às atividades. Também, também, condicionamento físico,
2: principalmente. Não vou nem me referir à questão técnica, mas condicionamento físico, com certeza. Existem equipes que sequer têm elenco. Estão montando para retornar à competição. Como é que eu vou dizer que essas equipes não levarão desvantagem? Claro que sim. Mas não estão se preocupando com isso, Damassa. Isso é o que menos conta. O que eles estão levando em consideração hoje, eu não tenho dúvida também, é a permanência da competição, né? a eficácia dela, porque tem que acontecer de alguma maneira, porque me refiro novamente às cifras. Os investimentos acontecem. Não é à toa a Liga está bancando tudo é porque o interesse maior é que a competição chegue até o seu final veja que a, a, a Copa do Nordeste ela traz consequências para os clubes vencedores principalmente financeiro então qual é o clube hoje que não quer chegar à final? qual é o clube hoje que não quer se tornar vencedor da Copa do Nordeste? qualquer um, então na situação atual que passa e atravessa o nosso futebol é uma alternativa viável de conquista de grana então, essas questões que você está me trazendo, essa principalmente, de levar vantagem ou desvantagem, se fosse ao contrário, um clube grande se sentindo prejudicado, provavelmente essa decisão nem teria chegado ainda a ter acontecido, nem ter acontecido. Eu não tenho dúvida também disso.
0: Marzo, cinco datas ainda para o encerramento da Copa do Nordeste. A gente tem a rodada final da fase de grupos, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de julho. As quartas de final, que vão ser jogadas em 25 e 26 de julho. Lembrando que as quartas de final e as semifinais são decididas em jogo único. As semifinais vão ser nos dias 29 e 30 desse mês. E as finais que vão acontecer nos dias 2 e 4 de agosto. Calendário apertado, Marzo, para os jogadores. Eu tenho ouvido algumas entrevistas de atletas aí dizendo
2: que estão felizes pelo retorno. Eu tenho visto clubes liberando atletas, quando na verdade é o momento em que o clube vai precisar fundamentalmente ter um elenco grande para poder suportar. Porque se já reclamam durante campeonatos naturais, como ano passado, ano retrasado, pegar por exemplo o Bahia, que reclamou muito, pelo menos no ano retrasado o Bahia reclamava muito com excesso de jogos, as tabelas e, e o calendário apertado. Imagine, numa situação como esta, e vou ressaltar mais uma vez, nós não estaremos vivendo o um período pós-pandemia. O futebol estará acontecendo no momento em que a pandemia também está em alta. Claro que isso trará consequências. É óbvio que esses clubes vão passar por isso. E a consequência disso? O que você esperar disso? É, é sempre questão é, é da massa... Que nos deixa, eu pelo menos como comentarista, meu papel é apenas levantar essas questões. Mas eu me preocupo com os atletas envolvidos nisso. Eles não têm escolha. Não têm escolha. E vai ter que lidar com isso, sacrificar família. Aí vão dizer que levaram aquele período das férias forçadas em casa, que não são férias. Lembre-se disso. Muita gente se referindo a esse período como férias. Não foram férias o jogador não pôde aproveitar como aproveitaria normal, naturalmente, se fossem as férias da, normais você poderia viajar com a sua família, curtir a sua praia seu futebolzinho de final de semana para manter o ritmo, nada disso foi feito o jogador que se respeitou profissionalmente, ele cumpriu a risca as determinações do clube e ficou em casa, né, se submeter a treino via vídeo e aí volta para a disputa de várias competições num período de tempo tão pequeno de distância de um para o outro. Não sei se você sabe, mas uma das propostas da própria liga foi diminuir o espaço de tempo de uma partida para outra, de 66 para 48 horas. E aí o sindicato vetou o sindicato dos atletas, não, não, não e os próprios, os próprios perdoe, atletas fizeram um abaixo assinado se colocando contra essa posição. Porque até isso foi pleiteado. Imagine. Então estão se preocupando com condição física de atleta? Não estão.
0: Inclusive, uma das questões mais polêmicas, Marzo, que envolvem a volta do futebol em certas cidades é a disputa de partidas em estádios que estão sendo utilizados como hospitais de campanha. Com isso, você acha que a Arena Fontinova perde força para receber a final da Copa do Nordeste, já que abriga um hospital de campanha?
2: Perderia né, força se houvesse bom senso nessas decisões. E nós estamos presenciando aí, não há nenhuma. Então... A preocupação não é com o hospital de campanha, a preocupação é com bola rolando. Lembre-se que isso aconteceu no Rio de Janeiro, no retorno do futebol do Rio, e o Flamengo foi duramente criticado por realizar uma partida contra o Bangu, vencer o Bangu, enquanto ao lado pessoas perdiam vida. Então eu acompanhei um comentário muito infeliz, na minha opinião, de um torcedor, que disse o seguinte... Quer dizer que o Flamengo vai ser responsabilizado? Quer dizer que o Flamengo, eu estou me referindo àquela ocasião, se o Flamengo não jogasse, as pessoas não morreriam? Questionamento frio, longe de qualquer senso de humanidade e que eu trago para agora. Eu trago para o nosso estado, eu trago para a Copa do Nordeste. A Fonte Nova não vai perder nem ganhar força. É um, é, é um, é um equipamento e que será utilizado. Já está decidido e será utilizado. Não será a força da Fonte Nova que será abalada. É a força do futebol.
0: E especialmente a imagem da Bahia para o futebol. Eu quero agradecer a presença da nossa repórter Luciana Cafezeiro. Lu, muito obrigado pela sua participação nesse primeiro episódio do nosso Futebol em Pauta.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui abordando este tema tão importante da massa. Até a próxima!
0: Agradeço também ao comentarista Marzo Silva pelo esclarecimento e pela disponibilidade de estar aqui conosco. Oh, da massa! Não é você que tem
2: que agradecer, eu me sinto muito satisfeito em atender uma solicitação sua, uma ordem sua porque me sinto muita vontade ao seu lado para exercer a função de comentarista. É sempre um bate-papo, não é? E isso tem sido muito bom, todos os dias, em nossas resenhas ao meio-dia, e agora nesse projeto seu, que eu faço muito gosto e tenho muita satisfação e ter sido convidado para fazer parte, eu agradeço a você pela sua gentileza
0: também. Eu quero relembrar que apesar da volta do futebol, a situação ainda é muito complicada no nosso país. Todos os cuidados são poucos nesse momento. Os jogos vão acontecer e a Rádio Excelsior da Bahia, junto com a equipe esportiva os Feras da Bola, vão levar a melhor cobertura para você acompanhar as partidas da sua casa com segurança. Esse foi o primeiro episódio do podcast Futebol em Pauta. Agradeço a sua companhia. Eu sou Matheus Damascena e volto na terça-feira com um novo tema para colocar o futebol em pauta.